0: Estamos con una serie increíble que apoya el tema del año, que es conociendo a Dios. Creo que sí hemos crecido bastante en el conocimiento de nuestro padre a través de esta serie, pero esta es mi favorita parte de la serie. Yo soy, yo soy. Y uh, diga yo soy. Cuando nos presentamos muchas veces uh, o ¿Sí les ha pasado que se encuentran a alguien y lo saluda y usted está en blanco? ¿O quién será? Y entonces ya comienzan, ay, yo soy, pastora Rita, yo soy, a la que le, el que le cortó el pelo porque venía greñudo, ¿se acuerda de mí? Ay, ah, ya me acordé de ti. Y por eso Dios le dice a Moisés, yo soy, realmente para recordarle todo lo que él ya había hecho. Y a nosotros recordarnos todo lo que ha hecho, hizo y lo que está haciendo en nuestra vida. Yo soy. Y en esta mañana vamos a enfocar en yo soy la puerta. Y estaba ahí masticando esto toda la semana en medio de todo lo que pasé, que muchos de ustedes ya saben… Una doble tristeza, que, por, que es tristeza con gozo. Uh, la graduación de mi madre, pero de Conchita, que no me esperaban que se fuera tan pronto y tan cercano. Y en medio de todo eso, estaba tratando de que Dios concentrara mi espíritu en lo que les iba a hablar. Y decía, Señor... ¿Por qué te pusiste ese nombre? Yo soy la puerta. Y entonces el Señor me recordaba que hay muchos tipos de puertas. Si ¿Sí puedes poner ahí algunas, si ¿Sí las pueden ver. Hay como mucha, claro, siempre hay luz. Um, digan eso conmigo, yo y el Padre. Otra vez. ¿Qué? ¿Qué? Todo, todo lo que yo soy implica, porque son muchas cosas que vamos a estar estudiando. Yo y el Padre no somos, es, es el fundamento sobre el cual se para Jesús para podernos decir yo soy. Y, y con esa autoridad nos dice yo soy la puerta. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Entonces ahí puse algunas puertas, si le pasas. diferentes, eso, bueno, eso. ese es mentiche, ese no sé cómo llegó, ¿eh? okay. yo soy, ahora sí síguele, yo soy, yo y el Padre no somos, yo soy la puerta y ahora ponme las puertas, miren, pueden ver, hay, hay, no sé cómo le gustan a usted las puertas, cómo está la puerta en su casa, cómo está la puerta de su recámara. ¿Verdad? Pero casi siempre ¿eh? las puertas nos hablan de límites. ¿Verdad que sí? Hasta aquí llegas. O, hoy al venirme, pues cerramos toda la casa. ¿Usted también? Cerró su casa, el perro lo soltamos y todo, ¿no? Entonces, hay, hay cerrojos impenetrables, ¿no? Chapas y candados ponemos. Hay gente que llega a su casa y saca el el llavero así, pero con un chorrero de llaves y luego empieza a buscar cuál es la que le queda, ¿no? No, creo que esa no es, es otra como, ay no, siete llaves o ocho llaves. Síguele. La, la verdad es que la puerta simboliza, síguele a la que, a la que sigue Edgar. La puerta simboliza límites. Que yo estoy poniendo para ver quién va a entrar y quién va a salir. Y eso es muy bueno, tener límites. Por eso aquí hoy no puedo ni tener mis hojas aquí y se va, el aire entra a la hora que se le pega la gana y hace lo que quiere, porque no hay puertas, no hay límites. ¿Estamos bien? Entonces yo decía, ¿por qué te pusiste puerta? no me checa que tú seas una puerta, porque las puertas me están diciendo hasta aquí llegaste. Ah, pero entonces mi amado esposo, que a falta de conchita le entró él, denle un aplauso porque él es... Ahí lo tengo investigando, me comienza a mostrar y le digo, ¿cuál es la puerta del redil? ¿Por qué Jesús dice, yo soy la puerta? Y ay, 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 cuando me va mostrando la puerta del redil, todo se aclaró. ¿Qué dice aquí? Todos, volvió pues Jesús a decirles, Él te quiere enterar. De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de qué? De las ovejas, no cualquier portón. No una puerta que no te deja entrar, es una puerta única que se encuentra en un redil por donde pasan las ovejas. Y entonces empecé a ver con más claridad y cuando él me muestra cómo era la puerta del redil, pásala, dije ¡oh! Ya entendí, una sencilla puerta. ¿Le ves rojos a esa puerta? ¿Le ve candados a esa puerta? No. Es una verdadera puerta sencilla de acceso. Él es la puerta de las ovejas. Y me encantó pensar en que esta puerta todos pueden llegar. Y entrar, no necesitas llavero, no necesitas cerrajero, no necesitas correr a ver quién tiene una, una extra, ¿sí? Llegamos, el día que llegamos de nuestro viaje, Dani y Vani nos, nos fueron a recoger, hermosos. Ya veníamos muertos de cansancio, más la, el peso de que mi mami ya se había ido con el Señor esa mañana, Traíamos las maletas, los pelos así, 10 horas de vuelo y la llave para entrar. No había llave. Y mi esposo empieza a recorrer todas las puertas de nuestra casa. ¿Sabe que tiene muchas? Todo dio la vuelta. No, pues ¿cómo le haremos? Pues a lo mejor me puedo brincar por esta ventana. Decía, por favor, amados. Era una ventana de este tamaño y yo ya me lo imaginaba colgado así con las pompas para acá y la cabeza para adentro. ¡Claro que no! Y Dios es tan grande que dice Dani, ¡Ah! hace como 15 años, 15 años. Pastor, usted me dijo, ten esta llave por por si se ofrece alguna emergencia y le encontró. No le doy un aplauso a Dios. <risa> y ahí viene la llave, y si era la llave. Imagínese que el Señor dice, "Yo soy la puerta" y usted empieza a buscarse el llavero. ¿Cuál llave será? ¿Cómo podré entrar? Ah, no, es una puerta inclusiva. Mi yu es fácil. Venid a mí. Venid y entrad por la puerta, porque la puerta es una persona. Para que las ovejas entren y ninguna va a ser rechazada. ¿No le encanta? Entonces, si esta puerta no tiene cerrojos, no tiene guardianes, no necesitas llave, ¿qué necesitas? Creer que es una puerta que ya está abierta para ti. Y así entramos todos, ¿no es cierto? Por fe. Tú eres la puerta, la única puerta. No hay otra puerta. Eso también le debe dar mucho gusto. Imagínense que le dicen, pues ahí busca la puerta. A ver si le atinas cuál va a llegar a Jesús. Cuál va a llegar al Padre. Es una claridad, hermano. Solo hay un camino un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, abrázalo, recíbelo, y considérate adentro del redil. Aleluya. Dice Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí, que ¿Qué le va a pasar? ¿Y salvo de qué? ¿Sí? ¿Por qué las ovejas necesitan entrar? ¿A dónde van a entrar? Es bien hermoso, ahí no, no, se, no se ve muy bien, pero el redil es un muro de piedra. A veces los más pobrecitos, pues de palitos o de lo que fuera, pero necesariamente había una protección, Este es nuestro redil. Jesús es la puerta por el que entramos al reino. Y el reino de Dios es un lugar, amados. Donde no solo Él, su persona es la puerta, también nos salva. Nos guarda. Nos protege, nos provee. Y a mí, des, le decía yo anoche al Señor en la madrugada, pero aclárame, ¿por qué dices? Es ahí en el que sigue, por favor, y entrarán y saldrá y hallará pastos. Fíjense, se los voy a leer aquí. 10, 9. Todo esto está en el capítulo 10. Es una riqueza espantosa. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. O sea, ¿por qué va a entrar? ¿Por qué va a salir? ¿Y qué onda con los pastos, Señor? Y entonces él me mostraba que el redil es, es este lugar, donde descansamos, donde estamos juntos, donde Él nos protege para entonces dejarnos salir. Y déjame decirte que donde tú camines, donde tú vayas, donde tú te muevas, hay pastos verdes. Hay aguas frescas que Él te provee. Me choca cuando decimos, ay, tengo que ir a la congra a cargar baterías. No, no. Usted viene a la congrega a equiparse, a encontrarse, a adorar juntos, a, a adorarle, a levantarle, a exaltarle, a prepararse, porque va a salir. Y sale y entra y, y el pastor ahí va. Es algo maravilloso esto porque él podría haber dicho el que entrare por la puerta no lo vuelvo a dejar salir y ahí lo va a tener encerrado como, como museo no ahí están eh, en en gavillas así ay no pensé en las en los, donde entierran a los muertos <risa> en los nichos no nosotros no somos una bola de gente en nichos como nos decía Alma en su clase esta mañana, el Espíritu Santo nos activa para salir y llevar lo que hemos recibido del pastor. Y eso nos debe de animar, amados, que el buen el, la puerta, la puerta también es el pastor de las ovejas. Ponlo ahí, ahí me encanta el que me encontraste, amor, se ve. Sentadito ahí, ¿lo ven? Es maravilloso lo que hemos recibido. Yo soy, síguele el buen pastor y no es un pastor cualquiera. Aquí dice, su vida qué qué hace? Su vida da por las ovejas. Te invita a entrar. Él es la puerta. Luego él se declara el pastor, es decir, el dueño de las ovejas. Por eso él dice en una parte, los asalariados no cuidan las ovejas. Porque algunos magnates que tenían mucho rebaño les pagaban a otros para cuidar sus ovejas. Pero Él dice, yo no le pago a nadie, yo, yo cuido mis propias ovejas y son mías. Y nadie me las puede arrebatar porque el Padre me las dio. Ese eres tú. Esto es maravilloso. Tienes un pastor que conoce tu voz. Conoce tu nombre. Y por eso cuando andas por ahí. Donde no debes andar. Va detrás de ti a buscarte. Síguele. No ve muy bien de aquí. Salió. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Salió. Y las mías me conocen. Otra vez. Yo soy el buen pastor y conozco. Así de... ¿Eso? ¿Te imaginas? El pastor mellado le da mucha risa a la gente a veces. No, porque se lo encuentran allá, sabrá Dios qué oveja que hace años. Que no sé dónde anda, en qué redil. Pastor, usted siempre es mi pastor. Y lo abrazan y lo besan. Y él pues también usted siempre va a ser mi pastor y él por acá me dice pues mis ovejas oyen mi voz y me siguen ¿verdad que somos a veces incongruentes porque tenemos un pastor que conoce nuestra voz pero que se atreve a decir que tú conoces la suya él te tiene más fe que tú. De veras que te tiene mucha fe, Dios. Aquí dice, las mías me conocen. Síguele, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Fíjense qué está diciendo. Algo indisoluble. Algo que no se mueve. El Padre y yo somos uno por eso mis ovejas son uno conmigo y yo pongo mi vida por ellas. No lo dudo ni un momento. Ay, Señor, está seguro. Acuérdate de fulano. ¿Cuánto hace que no se le nota que es cristiano? Y nosotros cuestionamos, pero él nunca. Y si Dios dice que tú conoces su voz, tú créelo. Créelo cuando estés en ese momento de decisión, de tentación. Voltea y di, Padre, tú dices que yo conozco tu voz, háblame. Dirígeme, revélame. Y espera, porque segurísimamente, segurísimamente, Vas a escuchar la voz del pastor. Y es que no nos gusta que a veces tarda el pastor en hablarnos. Mucho de esto que le estoy diciendo apenas me lo dijo en la madrugada. Porque yo, Señor, dime, revélame. Tienes más para nosotros. Pero si él no me dice nada, pues me paro aquí y les digo, no me dijo nada el Señor. Pero no, ¿verdad? Le invento porque pues tengo que predicar. Y comenzamos a inventar que Dios nos dijo. Y entonces nos metemos en muy graves problemas y nuestra fe comienza a decaer. Pero yo te aseguro porque aquí dice, el pastor conoce tu voz y que tú tienes la habilidad y capacidad de reconocer la suya y entonces llegamos al al, al primer versículo que no está allí Dice, de ciertos digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cómo? ¿Por qué se meten? ¿Por qué se pueden meter? Porque se pueden brincar. No entran por la puerta, entran por otro lugar como los ladrones en tu casa. Si es que te han llegado a robar. ¿Verdad que no? No creo que lleguen. ¿Me permite entrar a robarle? Entran, saltan. Pero te tengo una noticia. El pastor todavía está en la puerta. Y está atento a los que entran por otro lugar. Y por eso te enseña a escuchar su voz, porque te va a advertir. Todos corriendo para afuera. Me acuerdo una vez que platicamos con un sobreviviente del holocausto, una viejita en Alemania, nos decía, Dios nos mandó muchas veces, profetas. Dios nos avisó muchas veces que saliéramos. Y no quisimos oír. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que está pasando en tu vida? Y es más, ya te ha estado avisando varias veces de varias maneras te ha estado diciendo, advirtiendo porque te ama y ahí están esos salteadores esos ladrones que quieren venir a quitarte tu herencia de oveja y le decía Señor ¿por qué nos dices ovejas? aparte de porque son burras, me encantó lo que Dios me dijo. Me dijo, porque las ovejas dependen totalmente de su pastor y tienen lana para darle. Por eso para nosotros debe ser un gozo dar nuestra lana al redil nuestras ofrendas nuestros diezmos porque somos ovejas ¿no está padre? es que si usted es una oveja tacaña si usted es una oveja coda déjese fluir la lana Sí, porque la lana hace hermosa a la oveja. Ahora que fuimos de viaje en Escocia, todos los, pa, todos los lados donde usted voltea hay ovejas. Y están las ovejas gordas de lana y luego de este lado, más adelante, las ya trasquiladas. ya que no sabe qué. Se ven horribles trasquiladas. Cuando les quitan todo. Yo, oh, se ven feas. Todos usted declare si una oveja con harta lana para dar a su pastor. Me encantó lo que Dios me dijo. Y entonces me muestro una ciudad. Y le digo a mi esposo, ponme una ciudad muy ruidosa con camiones y carros y gente y, y, y letreros de neón. Cuántas voces, amados, cuántos ruidos, porque vivimos en un mundo de ruidos y de voces que nos distraen de la voz del pastor y por eso es que a veces sientes que no la escuchas porque está el radio están los audífonos está el face, está el que instagram está yo no sé qué tanto que suena y rebota son muchos ruidos muchos ruidos, piensen los tuyos Yo bendigo de veras el día en que mi marido decidió construir nuestra casa abajo en el hoyo, porque muchos ruidos no los oigo. Y estoy hablando más de, de que los ruidos de la calle. Y de lo... Necesitamos identificar los ruidos en nuestra vida, los afanes primero los que hay afuera y luego los que traemos dentro y luego los que inventamos son voces quehaceres, estreses, mentiras enojo descontento desacuerdos pleitos Que nos roban fíjese lo que le está robando fíjese lo que me está robando la voz oír la voz que es vida me acuerdo que cuando estábamos entrando en esta etapa tan especial de nuestra vida la vejez Eh, comencé a orar, Señor, enséñame cómo vivirla. Dime, enséñame de nuevo cómo relacionarme. ¿Y saben lo que me dijo? Y, y eso nos encanta porque, no ¿saben qué? Nunca el pastor te va a decir lo que esperas oír. ¿Saben lo que me dijo el buen pastor? Si ¿Sí quieren saber, cuida mi tesoro, me dijo. Yo. No era mi pregunta. <risa> cuida mi tesoro. Y me ha redituado grandemente. conste que no te digo tesorito todavía pero la voz del pastor siempre tiene la palabra exacta siempre tiene la dirección exacta siempre tiene el poder de solucionar si tú y yo le bajamos el volumen al ruido que nos rodea una de las maravillosas cosas que me en sucedieron ¿no? a que mi mami se fue que apenas hace ocho días en ocho días he cambiado mi vida es que yo soy eterna fíjense pero en el sentido de que ya estoy viviendo en tal dimensión de eternidad que estoy allá y estoy aquí Estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí o no? Con los pies en la tierra, ¿sí o no? Que mi madre esté aquí o esté allá, da lo mismo. Porque yo estoy aquí y estoy allá. Eso es maravilloso estoy como campanita de contenta de que soy una oveja siempre. Y estoy en el redil de mi pastor que está sentado a la diestra de Dios. Y también estoy en el redil de mi pastor que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y usted también. aleluya amados entonces imagínense cuando esta revelación llega a su vida y usted se da cuenta todo lo que pierde porque no lo cree y porque usted va a arreglar a su marido quiera él o no y hay concurso de insultos. Y concurso de a ver quién tiene más poder en esta casa. Y entonces el buen pastor tiene la puerta abierta, pero usted le ha puesto una puerta a él. Todos le hemos puesto puertas a él. Que yo decía, pues cómo, tú eres la puerta y luego ahí en Apocalipsis ponlo, me pones de ¿eh? aquí yo estoy a la puerta y llamo y me dice el Señor, esa es la puerta que tú me estás poniendo y que yo te tengo que tocar. ¿Cómo es que yo le puedo poner puertas a mi buen pastor y me tiene que venir a tocar? Y decirme, oh, si oyeres mi voz y me abrieres la puerta. Yo voy a entrar a tu casa. Yo voy a entrar a tu casa. Y me voy a sentar. Tu puerta si sí tiene cerrojos, que nada más tú puedes abrir, no es incongruente todo esto, amados, que la puerta tenga que pedirte permiso, el que dio su vida para hacerte libre. tenga que esperarse afuera y tenga que tocar soy yo, soy Jesús déjame entrar que no solo nos toque nos tenga que decir si me abres me voy a sentar y va a haber paz en esta casa. Y el simple hecho de que Él diga, si alguno oyere, mi voz está implicando que los ruidos muy probablemente no te estén dejando escuchar, que ya está allí. Ya está ahí, ya está tocando. ¿Tú crees que estás perdido? ¿Tú crees que esto no tiene remedio? Tal vez pienses, ya estoy harto. Es que no has oído que alguien está tocando. Y es el pastor. que Está dispuesto a dar su vida. Que ya dio su vida. Por tu situación. ¿Tú quieres escuchar esa voz? ¿Tú quieres que se arreglen las situaciones de tu casa, de esta casa, de tu trabajo? Tira los cerrojos. Es más, derriba la puerta. No más puertas para ti, Señor. Oye mi voz. Y abre la puerta. Y entonces yo puse aquí un, una serie de cosas que él dice que es. En este corto capítulo de Juan 10 yo soy uno con el Padre, yo soy una con mis ovejas, yo soy la vida, no solo soy la vida, soy la vida abundante, no solo abundante, soy la vida eterna. Y soy la puerta para que entres a recibir todo esto y no solo eso, soy el proveedor de todo lo que necesitas para vivirla. ¿Ya están ahí? No los han pasado. Okay. Yo soy todo. Ahí está. Y síguele. Y entonces, la puerta me hizo sentir el Señor. Es como la pulsera que recibes ¿no? cuando vas a un, a un resort. Que, que incluye todo. All inclusive. si ¿Sí han ido a uno de esos? Si no han ido, es padrísimo. Claro que es carísimo, pero a él le costó su vida. Usted no se preocupe. Él ya pagó la cuenta. Y entonces, incluye el cuarto, incluye que te tiendan la cama, incluye que te, va, te laven el baño, que te den toallas, incluye la alberca, incluye los restaurantes. Todos los servicios de ahí que hay, juegos y de todo, todo es tuyo por esa semana o por ese día. Por... Ahora imagínate que por la eternidad todo es tuyo. Y tú te estás jalando de los pelos con no sé quién. ¿Quién? Toda la semana, en lugar de ir a los restaurantes, te la pasas encerrada, enojada, porque... Y con la pulsera puesta. Oh, de plano, amados. Tú traes la pulsera puesta de oveja. No se queda encerrada en el cuarto, vívalo disfrútelo recíbalo Diga, esta vida no se parece a la del cielo esta vida no se parece a la del reino hasta aquí llegué tiro las puertas para que entre el buen pastor que ya me dio todo y ahora que me enseñe ¿Cómo se usa el jacuzzi? ¿Cómo se usa la caminadora? ¿Dónde está el gimnasio? ¡Ay, el restaurante chino es el primero al que yo quiero ir! Y te sirves con la cuchara grande porque todo está apagado. Yo no sé usted, pero yo no me voy a ir sin disfrutar todo. Aló, este es el momento de tumbar las puertas que le has puesto al pastor. Y nada más él te puede revelar cuáles son. Estábamos oyendo un sermón impresionante ahí en el Congreso de del IRE desde la Arena, de que todos nacemos adoradores y que la única diferencia es a quién adoras. Los del mundo y nosotros, todos nacemos adoradores. Y fue una cosa y me llenó y, y salí de ahí y digo: Señor, revélame. Yo creí que tú eras el que estaba en mi trono y nada más a ti te adoro. ¿Quién más hay ahí? Creí que me iba a dar una lista grande y me dice: tú ¡Ah! ¿Usted sabe lo fácil que esté se adore solo? Cuando se pone el macho y cuando dice aquí, mis chicharrones no me truenan. Y si no haces lo que digo y tú te sometes porque así dice la Biblia. Bájese. ¡Ya! dame la patada, señor, le dije. Échame para afuera. ¡Qué espanto! ¡Qué pérdida de tiempo adorar en una cosa de estas! ¡Ay, no! ¿Y ¡Usted solito se está adorando! Cuando se pone en lugar del pastor y cuando le pone puertas al pastor. Y yo sé que es inconsciente, pero por eso el vino hoy a decirte yo, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Si oyes mi voz, quita los cerrojos porque quiero entrar. Cierra sus ojos. Y mientras cerramos los ojos va a pasar. Hay un canto muy viejito y se prepara la comunión. Que, que me estuvo toda la semana, toda la semana en mi mente recordando a Dios cuando yo allá en los siglos pasados dirigía la alabanza como lo cantábamos y no sé ni cómo se llama pero habla del pastor y aquí puse la letra si le sigues va a salir la letra vaya tomando sus elementos en pastos verdes me apacientas, ahí está, no necesito nada en mi vida. Tú me alimentas con tu fiel y tu dulce amor, ¿lo crees? Puedo alabarte, soy libre, alabarte, soy libre para adorarte. mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Póngase de pie y cántelo. En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en mi vida. He's all right. Tú escojas entrar y tú escojas permanecer y tú escojas disfrutar y yo quisiera que esta mañana enfocáramos la comunión a estas palabras yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas por eso el Padre me ama porque yo pongo mi vida nadie me la quita yo tengo el poder de ponerla Y tengo el poder para volverla a tomar Por ti Por ti hermano Y al comer el pan La palabra dice que por estas llagas Por las llagas de su cuerpo Tu casa fue sanada Tu relación fue sanada Tus hijos fueron sanados Sanados tu negocio es sanado, esa puerta que has levantado es derribada. Porque Él murió, porque puso su vida por ti. Y quiero que al comer ese pan tú digas, derribo las puertas que he levantado. Entra, buen pastor, entra a mi casa. recibe con gratitud que Él está ahí llamando en la cuenta que está pagada en todas las riquezas de tu herencia me esté una persona esta semana que está sufriendo que está enojada con Dios que está herida destrozada me decía donde está el Dios de los milagros y sabes que aquí está aquí está en medio de lo que sea esa cruz se levantó para ti esa sangre se derramó no entendemos muchas cosas, pero no le cierres la puerta. Conocerlo y adorarlo es tu consuelo y conocerlo y adorarlo te levanta para recibir la revelación para seguir adelante. una nueva revelación de quién es Jesús en pastos verdes me apacientas no necesito no necesitas nada más que a él llaves falsas que crees que son tu seguridad los cerrojos Jesús te imparto la revelación de esta palabra y te declaro libre para oír su voz. Pon tus manos en tus oídos y en el nombre de Jesús son destapados, son abiertos como nunca antes para oír la voz.